0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Écosse Toujours, le podcast qui parle de l'Écosse sous tous les angles. C'est la rentrée, on a taillé nos crayons, on a pris un cahier neuf, et encore une fois, ce mois-ci, c'est un podcast distancié que l'on vous propose car nous n'avons toujours pas pu reprendre nos habitudes à Édimbourg. Aujourd'hui, et à la suite d'un afflux massif de questions, on a décidé de faire le point sur l'expatriation en Écosse. À quelques mois du Brexit et celle qui m'accompagne, la seule et unique qu'on ne présente plus,
1: c'est Sarah. Salut Sarah. Salut Sarah Comment ça va de ton côté Eh ben écoute, le mois de septembre commence pas trop mal, même si je me sens toujours dans cet univers parallèle où rien n'est vraiment trop normal, où il n'y a pas de travail. Parce que cette, cette année, eh bien, en tant que guide, j'ai travaillé euh, trois semaines <rire> avant. Euh il y avait une petite fenêtre de trois semaines où on a pu bosser un petit peu euh, maintenant euh, on se focus, on se concentre sur d'autres choses mais du coup je suis ravie de me retrouver derrière le micro avec toi de nouveau et on a plein d'épisodes super chouettes qui s'annoncent pour euh, cette nouvelle saison hein. on, peut, on peut dire, on peut appeler ça une nouvelle saison et euh, on a continué à se creuser la tête, à, à pousser un peu quelques projets et on a une super nouvelle pour les auditeurs tout à fait, à partir de ce mois, de septembre, Écosse Toujours sera diffusé sur Allo La
0: Planète. Allo La Planète, si vous aimez voyager, je suis sûre et certaine que vous connaissez.
1: Et aujourd'hui, en fait, vous pouvez écouter plein de programmes qui sont dédiés au voyage et la radio diffuse 24h sur 24. Et vous pouvez aussi écouter des, des podcasts hein, qui sont présentés sur le site d'Allo La Planète. Par exemple, il y a Expat Heroes que vous connaissez peut-être ou encore La France Baladeuse. Et du coup, cette année, nous aussi, on fait notre rentrée à Allo La Planète. Euh, bonjour et euh, merci.
2: Our strength is our difference. Dini Dini canny.
1: Alors, le thème de ce mois-ci a été assez évident. Comment organiser son expatriation en Écosse après la pandémie, avant le Brexit et qu'est-ce qui va se passer en 2021 Alors, vous le savez peut-être, je co-anime un groupe sur Facebook qui s'appelle Expatriation en Écosse, groupe d'échange, où les personnes qui veulent déménager ou qui ont déjà déménagé s'entraident sur toutes sortes de sujets. Et ces dernières semaines, vraiment, euh, toutes les questions tournent autour de ces thèmes-là. Et D'ailleurs, si vous avez pré... si vous, vous aussi vous pensez déménager, vous pouvez rejoindre le groupe et euh, vous allez voir, il y a plutôt une bonne ambiance et le Brexit est au centre des, des conversations et franchement en parler entre nous ça, ça rassure et ça permet de découvrir d'autres expériences qui est plutôt cool alors à ça justement est-ce que tu voudrais nous faire un petit point sur le Brexit aujourd'hui on est le 11 septembre
0: oui alors en fait ça fait un bout de temps hein, qu'on n'a pas entendu ce gros mot le B word le Brexit <rire> Et pour cause, on avait autre chose à penser avec la pandémie de coronavirus, malheureusement. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne le 31 janvier 2020, souvenez-vous. Mais comme le gouvernement britannique a refusé de demander une extension de la période de transition dans laquelle nous sommes en ce moment même, cette extension a été réclamée par l'opposition parce que ben justement il y a le Covid et que toutes les forces du gouvernement devraient être tournées vers la crise sanitaire. Eh bien, la transition prendra bel et bien fin euh, en cette fin d'année. Le gouvernement britannique et l'Union européenne n'ont plus beaucoup de temps pour négocier un accord commercial et un deal sur leurs futures relations et les discussions sont d'autant plus difficiles pour deux raisons. Le Royaume-Uni a dit que s'il si n'avait pas d'accord avant le 15 octobre, il claquerait tout bonnement la porte des négociations. Et deuxièmement, le Royaume-Uni compte délibérément violer le droit international et contrevenir à l'accord de retrait de l'Union européenne qui a été signé en octobre dernier avec une loi, en fait, sur le marché intérieur britannique qui va être débattue et votée dans les prochains jours. Et quand je dis violer délibérément, c'est pas moi qui le dis, c'est un ministre du gouvernement britannique qui à la Chambre des communes, dans le plus grand des calmes a dit « Oui, notre loi va violer le droit international ». Donc là, on ne vous cache pas que qu'on navigue encore à vue car concernant le Brexit. Il y a encore énormément d'incertitudes. Et en fait, ben, c'est un peu inquiétant tout ça, parce que ben, la fin de la période de transition, c'est dans trois mois et demi. Concernant l'immigration post-Brexit, qui est notre sujet aujourd'hui, tout ce qu'on va vous dire est sous réserve, parce qu'il y a une loi sur l'immigration qui est en train d'être examinée, mais elle n'a pas encore été adoptée. Il y a encore tout un tas de questions en suspens donc, wait and see, on fera un update sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Si vous nous suivez, vous savez qu'on fait des petites stories pour expliquer un peu le pourquoi du comment et où on en est. Donc, on, on mettra des choses à jour sur Instagram
1: et on vous dira euh, ce qu'il en est euh, dès qu'on aura plus d'infos. Bien sûr, parce qu'on avait déjà un épisode sur l'expatriation en Écosse, euh, mais clairement là, il fallait une petite mise à jour parce qu'on s'approche dangereusement euh, de, de cette fin de la, de la période de transition, euh, comme tu disais. Alors, dans une première partie, on va parler eh bien de vos droits et de vos devoirs en tant qu'Européens et de ce que ce qui est écrit sur le papier, avant de parler un petit peu plus euh, euh, de, du côté concret. Alors à ça, quelle est la règle d'or pour euh, pouvoir être résident au Royaume-Uni en 2021 eh bien, en fait, il y a une
0: deadline qu'il faut vraiment garder en tête, c'est celle du 31 décembre 2020, 23 h heure britannique, minuit sur le continent. Donc, c'est le moment euh, avant lequel il faut être au Royaume-Uni pour être éligible euh, au settled ou puis settled status. En fait, c'est ce, presque ce sésame en fait qui va vous donner le droit de vivre, de travailler au Royaume-Uni et de conserver les droits globalement dont nous jouissons nous ressortissants européens au Royaume-Uni. Et la deuxième deadline qu'il faut garder en tête absolument, c'est celle du 30 juin 2021. C'est la date limite pour demander le settled ou le pre-settled status. En fait, il faut candidater à un programme qui s'appelle le EU Settlement Scheme où on va vous demander, en fait, de prouver que vous êtes résident du Royaume-Uni. Et donc pour le faire, il faut euh, en fait remplir sa demande avant le 30 juin. 2021. Et sachez, c'est très important, que les propriétaires, donc quand vous cherchez un logement, et les employeurs ne peuvent pas vous demander une preuve, en fait, de, de votre obtention de ce « settled status » avant euh, juin 2021. Faites votre « -settle settled status » ou votre « settled status » dans les temps, donc avant euh, juin prochain, et euh, d'ici là, ben, on, on ne peut normalement pas vous demander la preuve en fait, de, de l'obtention.
1: Et pourtant, j'ai des amis qui ont eu ces demandes-là, hein, donc... Euh... C'est à la fois, il faut être au courant qu'on a le droit de ne pas avoir ces infos-là avant le mois de juin. Mais d'un autre côté, peut-être que c'est bien aussi de le faire dès qu'on peut le faire. Comme ça, on évite les complications. Et toutes ces questions, en fait, eh bien, on les a posées à Shaina Gabi qui travaille au Citizens Advice. Et le Citizens Advice c'est un, un organisme absolument super euh, qui, qui fonctionne notamment sur, grâce au travail de bénévoles. Et en fait, le concept, c'est que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez au Citizens Advice sur plein de domaines de votre vie personnelle. Et Shaina, en fait, elle s'occupe principalement des ressortissants européens qui demandent le settled ou le pre-settled status. Donc, pour rappel, plus settled, ça veut dire que vous avez vécu moins de 5 ans au Royaume-Uni. Et si vous avez vécu plus de 5 ans au Royaume-Uni, vous êtes éligible au Settled Status. On lui a posé quelques questions et on vous invite à écouter ses explications
3: there are two deadlines. Now, the one you mentioned, the June 30th, uh, 2021, that's the hard deadline. So that's when your application absolutely must be in. The other deadline to keep in mind is December 31st, so 11 p.m. on December 31st. That's when the transition period is going to end, and that's the deadline to be eligible. So when you need to have started your continuous residency in the UK. Now, when you personally decide to apply, we would normally just say do it as soon as possible. Now, if you're going to qualify for settled status in the you know, coming weeks or a month or so, then yes, you could wait. But because of restrictions, because there's a potential you might be ill or you might lose your passport, there's always something that could happen that you're not quite aware of. You can't always plan for every circumstance. So if you can, just apply as soon as possible, just so that there's not an accidentally missing that hard deadline of June 30th, because if you do miss that deadline, you will not have secured your rights, and you don't want that to happen on a, a pure coincidence or accident.
1: Of course. This is interesting, actually, because we were wondering about what has to be done on the 31st of December. As you said, you have to be eligible. That means <laughs> you have to hold already a proof of residency in yeah. Scotland.
3: So basically, to be eligible under the scheme, your continuous residency has to have started. So you don't have to be physically present in the UK on December 31st, but you have to have started living in the last little while before then. So continuous residency means that you haven't um, been abroad for more than six months in any 12-month period. So as long as you've been in the UK, you know, a few months before December for a little bit, maybe you've gone on holiday over Christmas, that's okay. But you need to have started that continuous period mm. by December. That, that
1: means someone moving in on the 29th of December will not be eligible
3: so if it's your very first time and you've never lived in the uk as long mm -hmm. as you arrive by 11 pm and you have a flight ticket that's dated before 11 pm on december 31st that's fine you just need okay. one day in the last six months to qualify
1: awesome perfect that's so clear thank you so much
3: yeah this is really important because one of the questions
0: that keeps coming is what constitutes a proof of residency in scotland and in, yeah. the, in the uk in general how do you prove Like you live here, basically.
3: Mm -hmm. So, as part of the EU settlement application, it's going to ask you for a national insurance number. Now, that's an optional step. If you have one, great. If you don't, don't worry that if you do give your national insurance number, it's going to run an automatic check in the background. So it's going to look at both the HMRC, so the tax database and the DWP, which is benefit database. And if it finds enough records of you, then it will give you a preliminary decision of either settled or pre-settled status. Now, say you've been here for more than five years and you're going for settled status, but that automatic system doesn't find you for that full period, don't worry. All you have to do is clarify, I have been here for more than five years, and then it will give you the opportunity to upload further evidence. Now that can be council tax notices, P60s, letters from your employer or university, sometimes tenancy agreements if it shows payments. There's a wide range of documents that you can use. Um, the government website does have a full list of preferred options, but if you're having difficulty finding enough evidence within that, call Citizens Advice and we can talk through your personal circumstances. One thing that does work for those that maybe don't have a regular tenancy or a regular job is GP records. So getting a letter from your GP that says you've been registered with the practice for so many years and a printout of your appointment dates. doesn't have to have any health information, just a confirmation of those dates to show that you've been in the UK can also work. So one term that we like to use with the EU Settlement Scheme is that it's about securing your rights. It's about maintaining the right that you have. So once you have pre or settled status, then essentially not a whole lot will change for you. You continue to use the NHS, you continue to work and switch jobs, claim benefits if you are eligible or study, that maintains. Now in terms of access for the NHS, you don't need a national insurance number. You only need a national insurance number if you are working, claiming benefits, um, applying for a student loan. There are only certain activities that require it not required for the NHS. So pre-settled status, that's enough. You go ahead, you continue using the NHS as you have been.
1: Um, a lot of people ask us about um, internship, work experience, um, especially for next year, because they would plan now yeah. internships for next spring, for example. How is this going to work for students from European countries?
3: Yeah. So, I mean, if you already qualify for pre- and settled status, then yes, you know, not a problem. Or if a family member can maybe sponsor you again to come over and get pre- or settled status, then you could continue to work. But if you're a new arrival and you don't qualify for pre- or settled status, then the default position is that you're going to need a visa. If you're not primarily here for tourism, you will need a visa of some kind, and that includes for work experience uh, and for study as well. Um, now, the immigration system is going through a lot of changes, so we don't have all of the information. Um, for instance, even yesterday, there was a statement of changes, particularly for student visas. Um, so we haven't had a chance to go through that yet, but um, basically okay. watch this space and we'll have more information hopefully soon. But yes, the default position is if you don't qualify for pre- or settled status and you're not coming for tourism, you will need a visa of some kind.
1: Even if you're not going to make money, for example, even if you're not going to...
3: Yeah, so even as a on a visitor visa, you can only volunteer for sh certain, I think it's a maximum of 30 days, and only if that's not your primary focus. Your primary focus has to be for tourism, and that's just something you're doing as an extra thing. So mm -hmm. even if you're coming to volunteer full time, then you will need a specific type of visa.
1: That's interesting, because that would apply as well for woofing
3: then yes but yes if you're coming over for woofing to do on any kind of volunteer work in general then you need to keep in mind that your primary focus has to be for volunteer um, for tourism of course and you're only doing a few days of volunteering on the side otherwise you would technically be breaking the conditions of a visitor mm -hmm. visa
1: but maybe we'll have more details about visas yes. and different types but yes that so be they later. are
3: doing a complete overhaul of the immigration system we don't Completely know how things might change if they might change the volunteering type of schemes. So mm -hmm. yes, just keep a, a lookout, and when it gets closer to your time to come over, um, have a look on the government website. If you're having difficulty going through that information, call Citizens Advice, and we'll look at your yeah. personal circumstances.
0: But what do we actually know uh, so far of you know the future immigration system? and how it's going to work. So we've heard a lot of a points-based system. Can you tell yeah. us
3: more about that? Yeah. It? So basically they are moving. To, so at the moment, if you're an EU national or a non-EU national, there are different types of routes for when you come and free movement essentially for EU citizens and their family members. The new immigration system is about removing these different types of routes and one route for everyone. So for work visas, it will be a points-based system, which usually means um, earning a certain amount Um, having a sponsor so your employer has to be pre-approved by the home office to bring you over and also sometimes meeting certain types of um, uh, labor checks depending on the type of job or how much you're earning so you have to make a certain number of points so yes it is going to be more difficult to just simply move over for work there will be requirements to be met
1: I kind of know that it's also going to be let's see what happens. But a lot of people are asking us about um, starting a business and myself, I'm self-employed and I created a business while I was already here. Mm -hmm. So people are wondering how they could do this with this new plan.
3: Yeah. So if you are going to qualify for pre or settled status, or you can come over as a family member, then you will still be able to be self-employed and start up a business that won't change. Mm -hmm. um, but if you are coming over completely fresh, then you will need a certain type of business visa. And there are different types of business visas, depending on the type of work that you're going to be doing or mm -hmm. the amount of money that you're bringing in. There are startup visas, investor visas. So At different types depending on the type of work and your circumstances
0: Merci beaucoup à Shayna de Citizens Advice pour euh, toutes ces informations qui euh, j'espère vous ont un peu éclairé vous ont rassuré je sais que moi personnellement qui n'ai pas encore fait euh, ma demande de prestatial status euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé donc euh, je, je vais bientôt m'y mettre mais il y en a une euh, qui euh, s'y est prise un peu plus en avance que moi et c'est toi Sarah comment ça s'est passé pour ta demande <rire>
1: Oui, j'ai fait ma demande à la veille de l'enregistrement de ce podcast. Donc, clairement, euh, le choix de ce sujet, c'est vraiment ce qui m'a motivée à le faire. Euh, depuis l'ouverture en fait de, de cette possibilité de faire le Settled Status ou le Pre-Settled Status, de mémoire, ça fait plus d'un an maintenant hein, qu'on peut le faire, euh, J'ai pas voulu le faire dès le début, en fait, parce que je, je déteste tout ce qui concerne l'administration. Et par ailleurs, je savais qu'en le faisant sur la fin d'année 2020, eh j'aurais atteint mes cinq ans de résidence. Et aujourd'hui, ça fait euh, bientôt euh, cinq ans et deux mois que je suis en Écosse. Et donc, je me dis que ça va être le bon moment euh, de me lancer notamment pour pouvoir vous parler de mon expérience. Alors, mon premier, le premier truc qui me vient à la, à la tête, en fait, c'est de dire que c'était facile. C'était vraiment pas si compliqué. Euh, ça m'a pris, euh, on va dire, une vingtaine de minutes. D'ailleurs, je me suis filmée pendant que je l'ai fait et j'ai fait une vidéo un peu in extenso. Euh, qui est un petit peu longue, mais euh, qui vous montre vraiment euh, toutes les étapes. Donc, peut-être que ça peut vous rassurer avant de vous-même faire votre demande. Euh, alors, j'avais choisi d'utiliser un téléphone intelligent. Euh, je n'ai pas pu utiliser le mien qui est considéré trop vieux. J'ai utilisé celui euh, de mon amoureux et euh, j'avais mon National Insurance Number. Donc, Comme vous l'avez entendu dans l'interview avec Shona, eh bien, ce n'est pas indispensable d'avoir ce National Insurance Number pour faire votre demande, mais il se trouve que moi, je l'avais, donc j'ai décidé de l'utiliser. Euh, vous pouvez aussi faire votre demande avec euh, votre carte nationale d'identité, mais moi, j'ai choisi d'utiliser mon passeport. Si vous le faites sans National Insurance Number et sans passeport, euh, est, il est vraiment probable qu'on vous demande de fournir plus de preuves euh, de votre présence ici au Royaume-Uni, euh, mais rien d'impossible, il ne faut pas paniquer si on n'a pas l'un ou l'autre, euh, le système est vraiment fait pour que vous puissiez candidater malgré, euh, malgré tout ça Là, je vous ai dit que c'était facile hein, de postuler, mais par ailleurs, j'ai aussi trouvé que c'était une expérience presque sortie d'un film de science-fiction. Euh, par exemple, à un moment donné, vous allez devoir scanner votre visage avec votre téléphone intelligent. Et quand vous allez faire ça, eh bien, vous allez voir votre visage à l'écran dessiné comme si c'était fait par un un caricaturiste sans gros nez bien sûr mais avec des traits au crayon c'est très très une image assez curieuse et puis ensuite il va y avoir des flashs de toutes les couleurs et tout ça donc c'est une expérience assez particulière et par la suite on vous demande de scanner votre passeport avec votre téléphone et en fait il faut juste poser son téléphone sur le passeport enfin bref c'était absolument fou. Euh, après tout, quand même, euh, prenez le temps, installez-vous bien à l'aise, prenez le temps, prenez vos paperasses avec vous pour vous rassurer. Euh, et euh, mine de rien, il faut quand même avoir un, un, un niveau d'anglais pour comprendre euh, tout ce charabia un peu administratif. Et même si pour moi, ça a été relativement facile, et je devrais avoir la réponse d'ici euh, cinq jours, mais en fait, peut-être plus, il hein, y a des gens pour qui ça a pris plusieurs semaines, euh, en fait, moi, je crains que ce système, malgré tout, ne mette beaucoup de personnes dans l'embarras. Euh, déjà parce qu'on ne voit aucune campagne de sensibilisation euh, dans les emails, dans les rues, dans quoi que ce soit. Euh, et par ailleurs, voilà, il faut, euh, faut savoir hein, qu'il faut faire ce citizen's, ce, pardon, pas ce citizen's advice. Il faut savoir qu'il faut faire cette démarche pour avoir le settled status ou le pre-settled -set, pre status. Euh, mais je pense aux gens qui parlent mal anglais, aux personnes qui sont euh, peut-être désocialisées, déconnectées. Et je pense que pour elles, ça va être super difficile et le, le, je me demande en fait comment le gouvernement va agir pour faire en sorte que ces personnes-là ne se retrouvent pas piégées avant le mois de juin prochain. Deuxième partie,
0: on aimerait parler de, ben, de la réalité. Euh, <rire> Qu'est-ce qui se passe quand on vient Et euh, une des questions euh, qu'on me qu pose beaucoup, c'est sur le National Insurance Number, cette espèce de numéro un peu de, de sécurité sociale en quelque sorte. vous pourrait qu le qualifier comme ça, mais ce n'est pas vraiment un numéro de sécurité sociale, parce ce que vous n'avez pas besoin de ce numéro pour accéder à la NHS et par exemple aller voir un médecin traitant, etc. Et donc, Sarah, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce National Insurance Number en ce moment
1: et oui. sur l'obtention oui, exactement. En fait, ce, ce, pour obtenir ce National Insurance Number, de manière traditionnelle, c'est-à-dire avant 2020, en fait, il s'agissait d'appeler un numéro de téléphone, euh, de dire Bonjour, je, je viens d'énergie en Écosse, j'aimerais un IN, ni Nana, nan, nan, nan. Et là, on allait vous demander de, de venir à un rendez-vous euh, physique, où il fallait venir avec une preuve de domicile, et après deux, trois petites questions, euh, voilà, vous vous receviez une lettre vous disant « Voici votre National Insurance Number ». En tout cas, quand je l'ai fait il y a cinq ans, c'était euh, très simple, très rapide, ça posait aucun souci. Euh, depuis les, les, on va dire, les multiples aventures liées au Brexit, les délais se sont un peu rallongés, donc ça, c'était déjà le cas avant. Hein, les délais étaient bien plus longs. Et cette année, du fait de la pandémie de coronavirus, eh bien, il n'est plus possible de faire des rendez-vous euh, physiques. On ne peut plus aller rendre, rendre visite à des gens. Et ça... Du coup, ça, ça bloque, en fait, l'administration euh, de, de ces numéros. Et donc, depuis euh, le printemps, en fait, il n'est plus possible d'obtenir un National Insurance Number. Et beaucoup de gens nous demandent, mais quand est-ce que ça va reprendre Quand est-ce que ça va reprendre Eh bien, pour l'instant, et on vient de poser la question à Shaina de Citizen Advice, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas d'infos. On ne sait pas encore quand les services vont voir reprendre. Cependant, euh, pas de panique, sans National Insurance Number, vous pouvez... Vivre une vie normale, euh, vous pourrez le demander plus tard, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez commencer à travailler, vous pouvez vous inscrire chez le docteur. Euh, vous pouvez. La seule, honnêtement, la seule mini différence, c'est que si vous avez un emploi salarié, on va vous donner un code euh, de taxe euh, générique qui fait que vous allez potentiellement euh, payer un peu plus de taxes. Euh, mois par mois parce que c'est à la source mais ne vous inquiétez pas le HMRC qui gère les impôts est super fort avec ça on vous remboursera le trop perçu euh, dès que votre situation sera régularisée donc il n'y a pas de problème alors à ce propos on voulait avoir le témoignage de quelqu'un qui vient euh, de déménager en Écosse et qui est en plein dans, dans tous ces processus-là un petit peu compliqués parfois et cette personne et eh bien euh, c'est Lucie Lucie vient de s'installer à Édimbourg, elle va commencer une formation à l'université. Je connais Lucie depuis plusieurs années, puisqu'elle est la blogueuse derrière le blog Voyage et Vagabondage, que vous connaissez sans doute. Je vous invite à lire ses aventures, et à notamment à vous inscrire à ses newsletters qui sont très intéressantes. Et on a posé quelques questions à Lucie sur, sur son expérience, notamment en lien avec le National Insurance Number.
2: Bonjour à tous et merci de m'avoir invité sur votre podcast. Le plus gros défi de cette expatriation, je pense que c'est assez évident, c'est le Covid-19. <rire> Donc j'ai pu arriver pile juste après, après la, la fin de la quarantaine en juillet et aussi bah c'était la fin du, du confinement au final pour ici. Je suis venue en train, du coup ça s'est très bien passé. Euh, c'était une bonne solution euh, pendant cette période pour les histoires d'annulation et de ne pas avoir grand monde dans le train. Et euh, ensuite, il bah, y a eu la question de, de trouver un appartement alors que le, le pays se déconfinait peu, peu à peu. Donc, il y avait quelques annonces, mais ce n'était pas fou. Puis, il y avait aussi beaucoup de gens, je pense, qui avaient envie de déménager après euh, avoir été bloqués pendant plusieurs mois. Donc, euh, à mon avis, il y avait pas mal de compétition. Euh, je recherchais un appartement seul. Euh, j'ai dû visiter environ 10 appartements et j'ai pris le dixième. Euh, une fois que j'ai eu l'appartement, euh, tout s'est déroulé de manière naturelle. Alors je me suis retrouvée bloquée un petit peu dans la boucle. Euh, il euh, faut avoir un numéro de téléphone pour pouvoir euh, postuler aux factures. Mais pour avoir un numéro de téléphone, il faut avoir une facture. Donc euh, j'ai pris une carte prépayée. Euh, J'étais aussi obligée de prendre euh, la banque euh, révolute euh, Sinon, le, la mise en place de la Council Tax a été très facile. Les choses se mettent en place peu à peu, euh, mais je ne me suis pas mis la pression non plus. Cette idée de venir euh, en Écosse, euh, je l'ai en moi de, depuis trois ans. Euh, et à la base, quand il y a eu le Brexit, en fait, ça, ça a annulé mon projet, je me suis dit « ah ben non, c'est pas, pas possible ». Et finalement, ben, en voyant un peu le développement des choses et, et en voyant que c'était toujours un projet que j'avais, je me suis dit « bah on y va et on, est, et on verra bien en fait ». Et encore une fois, il ne s'agit pas de, de faire des plans sur la comète, euh, on ne sait jamais ce qui va se passer. Euh, Contre ça l'a peut-être accéléré dans le sens où je voulais être là avant le 31 décembre 2020, évidemment pour avoir euh, cet accès au pre-settle status. Donc voilà. Mais je viens sans, sans attente particulière, euh, dans le sens de je vais m'installer ici pour toujours ou pas. Si vous êtes en position de, de pouvoir venir euh, avant décembre 2020, tant mieux. Et sinon, je, je pense qu'il y aura toujours des manières de venir et que ça ne sert à rien de tout faire dans la précipitation, surtout, hein, surtout vu la situation actuelle. Eh bien, merci Lucie pour ce témoignage très intéressant et on te souhaite euh,
1: bon courage pour la suite des démarches. On est sûr que ça va, euh, ça va couler euh, très simplement. En tout cas, on pourra refaire le point avec toi un petit peu plus tard. Et pour les
0: transports, pour venir ici, euh, voilà, par exemple par avion, ça se passe comment
1: à partir de la France notamment Là, c'est toute une autre paire de manches puisque la question des transports, en fait, elle est gérée par des entreprises privées, les entreprises de transport. Ce sont elles qui décident si elles maintiennent ou si elles ne maintiennent pas les vols. Euh, après avoir entendu plein, plein, plein de témoignages ces derniers temps, eh bien, on se rend bien compte que les vols sont euh, annulés aléatoirement. Donc, il est difficile de faire confiance hein, à ces vols et, et tout ça. Donc, il faut prendre ça en compte si vous prévoyez de déménager bientôt. Euh, et par ailleurs, à l'arrivée, vous allez devoir vous mettre en quarantaine, donc en isolement total. Et on insiste sur le total. Euh, Ce n'est ouais. pas le même mode de vie que quand on était en confinement où on pouvait sortir se balader ou sortir faire des, co des courses. En quarantaine, on ne peut pas sortir se promener, on ne peut pas sortir faire des courses. Et à l'heure actuelle, eh bien la France est toujours sur la liste des pays euh, on va dire classé rouge, c'est-à-dire que les voyageurs venant de France, mais d'ailleurs aussi de Belgique ou de Suisse, euh, doivent s'isoler pendant 14 jours. Euh, on ne sait fait. pas quand, euh, quand ce sera levé, parce que pour l'instant, les chiffres euh, de contamination ne baissent pas, ni en France ni en Écosse. Et euh, à ça, justement, toi, tu es. On se parle aujourd'hui à distance parce que tu es euh, en quatorzaine. Alors raconte-nous comment ça, passe, ça se passe. Tout
0: à fait. Et eh moi, je suis revenue euh, sur le sol euh, britannique, sur le sol écossais euh, le 9. Donc, euh... Voilà, euh, Quand on arrive au Royaume-Uni, il faut remplir un, un, un document qui s'appelle le Passenger Locator Form où vous devez mettre euh, ben, vos coordonnées, votre nom, prénom et surtout où est-ce que vous allez être pendant les 14 jours euh, qui suivent euh, votre arrivée. Euh, L'officier de, de la police aux frontières euh, qui euh, du coup, euh, accueille les passagers qui atterrissent à l'aéroport regarde que c'est bien rempli, etc., et ensuite, on a euh, préférentiellement, du coup, euh, consigne de prendre euh, un taxi plutôt que les transports en commun pour arriver sur son lieu, en fait, d'isolation. Et après, eh bien, on ne sort pas, on ne sort pas du tout pendant 14 jours. Donc, même si ça me casse les pieds, que j'aimerais bien euh, me débourrer les gens, de voir les amis, aller au pub, etc., eh bien, jusqu'à fin septembre, globalement, je reste dans mes pénates, les couches à répandre, avec plein de boulot et puis Netflix, hein, quand même, <rire> pour euh, ben voilà pour respecter la consigne. Et en fait, la France a été remise sur la liste, on va dire, rouge euh, du Royaume-Uni et de l'Écosse euh, à la mi-bout. Donc voilà, euh, tout ça pour vous dire prenez ça en compte si vous comptez venir. Je, moi je suis pas méga optimiste sur le fait que la quatorzaine va être levée pour la France euh, euh, là euh, très rapidement tout simplement parce que ben, c'est pas la trajectoire hein, des, des contaminations qu'on est en train de voir. J'ai pas l'impression qu'il y ait des mesures extrêmement fortes là, qui soient prises euh, pour, euh, pour endiguer tout ça. Donc euh, je pense que là il faut en venant au Royaume-Uni je pense d'ici la fin de l'année il faut partir du principe qu'il y aura probablement une quatorzaine à faire
1: quoi. En tout cas, il faut partir avec cette conception. Si elle n'est pas là, tant mieux. Mais faut il faut s'organiser comme s'il allait y avoir une quarantaine, si vous déménagez cette année. Tout à fait. Ouais, 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 Tout à fait. Oui. C'est plutôt malin. Euh, L'autre question hein, qu qui nous a été posée plusieurs fois, on a regroupé un petit peu les, les thèmes, euh, c'est celle de l'emploi, de l'accès à l'emploi. Comment trouver un emploi en Écosse aujourd'hui, euh, en pleine pandémie et juste avant le Brexit et eh oui, ben sachez
0: qu'en tout cas dans les grandes villes, le marché de l'emploi il a un peu, il, il était concurrentiel, on va dire, avant mmh. euh, la pandémie. Et là, ben on ne vous cache pas que comme partout ailleurs, hein, comme partout dans le monde, ben, c'est très compliqué euh, parce qu'il y a eu des fermetures, parce que des restrictions, notamment dans le domaine de ben, de l'hospitalité, hein, les pubs, les restaurants, etc. Il n'y a pas autant de tables, il n'y a pas autant de gens à servir, donc du coup il y a aussi moins de staff. Et donc, selon le National Institute for Economic and Social Research, le, le chômage devrait atteindre 10 d'ici la fin de l'année 2020. Donc nous, d'un point de vue français, on se dit 10 c'est un peu notre norme, mais pour l'Écosse, 10 c'est le double du taux de chômage, même un peu plus du double du taux de chômage actuel. Donc là, on attend de voir comment l'automne va se passer, parce que ici, comme en France, il y a eu un système de chômage partiel, c'est-à-dire que l'État a payé euh, la majorité en fait des salaires euh, des personnes qui étaient sous, sous dans, dans, dans ce skill, ça s'appelle le furlough scheme, mm -hmm. sauf que le chômage partiel, le ministre de l'économie euh, britannique, veut qu'il s'arrête euh, en octobre, donc c'est-à-dire mm -hmm. dans deux semaines et demie, trois semaines. Mm -hmm. euh, bon, on ne vous cache pas qu'il y a beaucoup d'experts, euh, et puis l'opposition aussi, qui... Euh, qui prévoit ce qu'ils appellent un armageddon de l'emploi. Donc, euh, je ne suis pas pressée de voir ce que ça va donner. Je pense qu'effectivement, le, sur le fond de l'emploi, euh, pour des boulots, y compris pour des boulots qu'on dit, euh, entre guillemets, non qualifiés, hein, donc euh, des choses comme travailler dans un bar, dans un resto, dans une auberge jeunesse, etc., euh,
1: mmh. ça ne sera pas super facile. J'ai un article qui n'a pas été mis à jour avec la pandémie, mais qui te retrace un petit peu euh, toutes les pistes pour trouver des, des, du boulot à édimbourg Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Euh, maintenant passons à
0: notre troisième partie sur ce qui se passe si vous venez après 2021. Et c'est là mmh. que ça se complique un peu parce que à partir de 2021, il n'y aura plus la liberté de mouvement euh, dont on bénéficie maintenant, et donc il y aura plus de conditions à remplir. À partir de l'année prochaine, ça sera théoriquement plus possible de prendre son bas à Luchon et juste débarquer et s'installer et avoir des droits. Euh, il va y avoir un système à points. Euh, qui a été déjà publié par le gouvernement de britannique. On remettra en lien hein, de cet épisode euh, leur tableau qui est clair en fait, et qui permet de, de comprendre. Mais si je, je... Je vais prendre juste une seconde pour expliquer un peu de quoi il s'agit. En gros, pour avoir le droit de venir travailler euh, et vivre au Royaume-Uni, il faudra obtenir 70 points dans ce système à, à points. Il faudra parler anglais, avoir un travail et une qualification euh, suffisante. Tout ça, c'est obligatoire et tout ça, ça vaut 50 points. Mais donc, du coup, vous remarquez qu'il manque 20 points. Et ces points manquants, vous les aurez en ayant un emploi qui paye plutôt pas mal euh, ou sinon un emploi dans un domaine en tension comme la santé ou sinon avoir un diplôme comme un, un doctorat dans une discipline scientifique. Et en fait, mmh. le but de tout cela, très clairement, vous l'aurez compris, ce sera de faire en sorte qu'il y ait moins de personnes euh, qui émigrent vers le Royaume-Uni. Sachez toutefois que vous aurez le droit de venir au Royaume-Uni pour une courte durée, sans visa ni autorisation, à partir du moment où vous venez pour un but touristique. Donc, en fait, c'est une durée de six mois, il y aura une tolérance pour ça. Euh, mais pendant ces six mois, vous ne pourrez pas travailler, vous ne pourrez pas faire une demande de visa pour rester. pour ça qu'on va rentrer dans son pays et revenir. Il y aura mmh. évidemment aussi des possibilités pour les étudiants de venir, il y aura des visas étudiants, il y aura probablement des visas pour euh, l'entrepreneuriat, mais en fait, on n'a pas encore vraiment de choses vraiment sûres, tout simplement, parce que cette loi n'est pas encore votée. Donc, euh, on pensait en septembre hein, qu'on aurait vachement plus d'informations. Malheureusement, il va falloir qu'on attende encore un peu. Mais on a quand même pris vos questions. Vous en avez posé pas mal. Est-ce que, Sarah, tu veux commencer à, à répondre euh, ben, à la question euh, principale, qui est ben, le logement, en fait Comment on trouve Est-ce qu'on paye des loyers en avance Est-ce qu'il faut payer avant de voir Est-ce qu'il faut chercher en agence en particulier, quels frais euh, il faut avoir en tête
1: ouais. euh, Oui, alors ça, pour le coup, l'accès le, au logement, comme on l'a un peu évoqué tout à l'heure, euh, bon, il, il peut être compliqué, mais par contre, le fait de passer en 2021, ça ne va rien changer. Euh, les, les, les techniques seront les mêmes. Euh, on vous conseille, bien sûr, d'être organisé dans vos recherches, de ne pas... Euh, se, se jeter sur la première opportunité venue parce que ce sera peut-être potentiellement une arnaque, si c'est trop beau pour être vrai, c'est sans doute que c'est trop beau pour être vrai. <rire> ne, ne payez pas d'argent en avance, ne donnez pas des sous comme ça à des gens que vous ne connaissez pas, à des structures qui, même surtout si c'est des individuels, euh, en Écosse, il y a beaucoup d'agences locatives. Euh, il est bien sûr possible d'avoir des propriétaires en direct, quoi, mais les agences locatives vous permettent de, de postuler à plusieurs logements et d'ailleurs, euh, euh, ces agences, eh bien, elles n'ont pas de frais pour les locataires ce qui est différent hein, par rapport au système français ce sont les propriétaires euh, qui payent ces agences Donc, même en Angleterre. Ne pas, et même en Angleterre ouais. mais pourquoi ne pas en profiter euh, à Édimbourg, il faut savoir que les loyers sont relativement élevés le, le loyer moyen pour un one bedroom un appartement avec une chambre et un salon cuisine est autour de 750 livres euh, cette somme n'inclut pas euh, votre... Euh, votre taxe d'habitation, qu'on appelle la council tax, et qui, a, qui est assez injuste parce qu'elle ne prend pas en compte les revenus des personnes qui vivent dans les logements. Euh, si vous vivez seul, vous avez 25% de réduction, mais voilà, après, si vous vivez à plus, ben voilà, c'est à diviser avec le nombre de gens qui, qui sont sur le bail, qui sont inscrits à la council tax. Euh, mais il faut compter euh, pour un logement en général entre 120 et 160 livres par mois. Le, les, les Écossais savent qu'elle est chère, mais ils se rassurent en se disant qu'au moins ça inclut l'eau froide. Donc euh, ah. en Écosse on ne paye pas l'eau, ah. en fait si on la paye dans la council tax, mais elle est forfaitisée, ah. si c'est un mot en français, excusez-moi si ah. ce n'est pas le cas. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça compte aussi. Euh, mais euh, l'accès au logement euh, ne devrait pas changer pour les Européens euh, en tout cas euh, vous, on peut vous demander votre settled status ou pre-settled status après juin 2021 euh, donc ça c'est quelque à chose euh, à garder en tête et encore une fois le Citizens Advice Bureau peut vous donner plein d'infos euh, si vous avez des questions euh, particulières
0: autre question euh, majeure hein, clairement c'est celle de la santé de la couverture santé et comment ça se passe quand on est ressortissant européen au Royaume-Uni. Alors sachez qu'au Royaume-Uni, le système de santé s'appelle la NHS. Il y en a une en Angleterre, il y en a une en Écosse qui a globalement les mêmes principes, mais qui est une NHS écossaise. Mm -hmm. euh, pour y avoir accès, vous n'avez pas besoin d'avoir un National Insurance Number. Le National Insurance Number finalement n'a pas grand-chose à voir euh, avec euh, avec la NHS. Euh, mais si vous venez vivre à long terme au Royaume-Uni, sachez que vous allez finir par dépendre du système social britannique. Il faudra se rallier donc, du coup, de la Sécurité sociale française. Une fois que vous êtes radié de la Sécurité sociale française, ou même avant d'être radié dans tous les cas, vous pouvez avoir accès à l'NHS. Vous pouvez vous enregistrer auprès d'un médecin traitant euh, près de chez vous qui accepte des patients. Si vous avez besoin d'aller à l'hôpital, vous pourrez aller à l'hôpital. Si vous avez des prescriptions de médicaments, vous pouvez aller chercher vos prescriptions de médicaments et ne pas payer. Les prescriptions sont gratuites en Écosse. Bref, vous avez le droit d'accéder à tous les services de l'NHS sans aucun problème. Par contre, ce que vous pouvez faire en plus si vous êtes ressortissant français, donc Madrid pour les Suisses, Belges, Luxembourgeois euh, ou autres francophones qui nous écoutent, vous pouvez souscrire à la Caisse des Français de l'étranger. La Caisse des Français de l'étranger a un avantage, c'est que le jour où vous revenez en France, vous n'avez pas de période de carence, c'est-à-dire de période où en fait vous n'êtes pas couverte par la... couvert euh, normalement, on va dire, par la sécurité sociale française. C'est un petit budget, c'est quelque chose, voilà, c'est des sous qu'il sortir sortir euh, tous les mois. Il y a un autre petit avantage aussi, c'est que si, par exemple, vous êtes en arrêt maladie ou euh, en congé parental, congé maternité, etc., la CFE vous permet d'être couvert dans votre pays, en fait, on va dire d'adoption, hein, votre pays d'émigration, de la même manière que si vous étiez couvert en France. Donc, je vous invite à regarder sur le, sur le site, peut-être voir aussi avec votre employeur, il y a certains employeurs euh, qui, euh, qui euh, prennent euh, en partie, en fait, euh, la CFE et qui vous proposent d'en payer un bout, mais il faut voir dans votre situation si ça vous va ou pas. Donc, consultez le la CFE, appelez-les, renseignez-vous de votre côté sur vos circonstances particulières parce que ça, au bout du bout, il n'y a que vous qui avez la réponse. Hein, de Qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui ne vous va pas Grande question des parents qui nous écoutent sur l'école et comment ça se passe pour scolariser ces enfants en
1: Écosse, Sarah eh bien, c'est comme en France, euh, vous parlez à votre mairie et vous inscrivez votre enfant dans l'école la plus proche. Alors, bien sûr, c'est une école où on va avoir des cours en anglais, euh, mais ça, vous le savez déjà si vous avez prévu de déménager en Écosse. Il y a une seule école francophone qui se trouve à Aberdeen et qui est gérée par Total, c'est une école privée, euh, mais sinon, il faut plutôt viser l'enseignement euh, local de votre quartier, les petites écoles ici ou là, les high schools. Euh, et tout ça, bien sûr, une fois que vous êtes installé, donc que vous le fassiez avant 2021 ou après, euh, si vous êtes là, c'est que vous avez le droit de venir, donc, euh ça, ça, la question ne se pose plus, et en tout cas, ça ne change rien euh, sur l'accès euh, des enfants à l'école, donc aucune inquiétude. Euh, ce qui est peut-être important quand même de noter, c'est que la crèche ici, euh, eh ben, ça peut coûter jusqu'à 1000 livres par mois et par enfant. Et je pèse mes mots, j'ai demandé à plein, on n'a ah, pas d'enfants, donc on n'a pas encore à réfléchir à cette question de la crèche. Euh, mais c'est vrai que c'est vraiment une question importante, surtout que les subventions sont vraiment minimes, les subventions euh, du gouvernement. Euh, donc euh, peut-être un critère à prendre en compte euh, dans vos budgets, euh, si vous comptez mettre votre enfant à la crèche, en tout cas vous pouvez envoyer des emails, euh, demander des devis, euh, ce chiffre là, on, il revient souvent mais ça peut, être, ça peut être moins cher que ça si vous avez deux enfants, et eh bien il y aura un prix, mais c'est clair que ça pose euh, vraiment pas mal de questions je trouve
0: et enfin la question finale euh, sur ce podcast euh, <rire> <Plum. les situations. rire> c'est ça Comment sauter le pas et dompter la peur, Sarah, euh, toi tu,
1: tu penses que quelques conseils pour donner aux auditeurs et aux lycées C'est vraiment, il y a tellement tellement de choses à dire hein, sur, sur cette dimension-là. Euh, à la fois il faut y croire, il faut y aller et à la fois il faut bien se préparer. Euh, ça reste important pour avoir la meilleure des expériences. Euh, sache, ayez dans votre tête la raison, pourquoi vous voulez déménager, euh, quel est votre objectif. Quel est votre parachute euh, si jamais ça ne se passe pas comme vous voulez Parce que c'est possible. Et autant se préparer avant hein, à un potentiel euh, potentielle changement d'avis, une potentielle, euh, si vous réalisez que finalement ce n'est pas pour vous, qu'est-ce que vous allez faire euh, à la place C'est important de savoir tout ça. Et je pense que ça peut vraiment vous permettre de réussir d'autant mieux à votre projet d'expatriation. Euh, le côté, bon, quand vous décidez en Écosse, c'est un pays qui est aussi assez, assez cher. donc ça va vous rassurer d'avoir des économies. Donc, quitte à reculer un petit peu votre projet d'expatriation, profitez-en pour essayer de mettre vraiment de l'argent de côté. Ça vous permettra d'être bien plus rassuré une fois que vous serez sur place. Mais sinon, ce qui compte, enfin, je ne sais pas, dans mon cas, moi, je savais que je voulais venir. Euh, j'avais cette sensation que les planètes étaient en train de s'aligner. Et donc, euh, je n'ai pas hésité, hein, j'ai foncé. Euh, cela dit, c'est vrai que peut-être que si je prenais cette décision aujourd'hui, peut-être que je regarderais les choses un petit peu différemment au vu de la situation.
0: Et euh, moi, mon conseil, c'est de sortir de sa zone de confort pour euh, voilà, de rencontrer des gens de divers horizons. N'allez pas systématiquement vers les Français et les Francophones, même si je pense que ben, par la force des choses, vous allez beaucoup rencontré les Français et les Francophones. Faites aussi des choses que vous aimez, je ne sais pas moi, chanter, danser, peigner, courir, nager et euh, soyez des membres actifs de votre communauté. Vous savez, l'Écosse vous accueille, accueillez l'Écosse en vous aussi <rire> quelque part et, euh, et vraiment soyez un, un citoyen de ce pays. quoi. <rire>
1: Et eh Sur ces beaux mots, je crois qu'on peut clore cet épisode consacré à l'expatriation en Écosse. On espère qu'on vous a surtout rassuré et qu'on a pu répondre à vos questions. On a vraiment voulu insuffler de l'énergie, de l'optimisme et du courage parce que ce que vous faites, ce n'est pas facile. C'est un gros changement de vie. Euh, c'est déjà un gros changement de vie sans Brexit et sans pandémie. Alors là, c'est double, double dose. Donc, bravo à vous euh, déjà pour euh, ce, ce courage hein, que vous avez de vous plonger un peu dans, cette, dans ce challenge. Et euh, bien sûr, les, les réseaux sociaux de écosse Toujours vous sont ouverts si vous avez des questions et on essaie vraiment de répondre à tout le monde. Donc, euh, n'hésitez pas à foncer. Et par la même occasion, parlez de nous euh, aux gens autour de vous. Si vous connaissez des gens qui aiment l'Écosse, peut-être que ça va les intéresser de nous écouter. Merci de nous avoir écoutés les amis et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. À très
0: bientôt